0: Välkomna tillbaka till Målflagg.
1: Denna veckas gäst har tävlat över hela världen. Med ett flertal SM, EM och v medaljer i bagaget är nu siktet inställt på nästa säsong.
0: Vi får höra hennes uppladdning och träning ut, Samt om träningsåret med Kevin Reiterer och Daniel Andersson som aldrig tagit slut.
1: Idag hälsar vi Jonna. Välkommen till Målflagg.
0: Tack så mycket. Vilken sport sysslar du med?
2: Okej, okay, eh, jag kör ju jätskidå. Eh, det är en vattensport. Lite, lite som kross kan man säga. Det är en ganska liten sport, så det är inte så många som känner till den. Men ja, vi brukar ja, jämföra det med cross lite. Vi kör olika hit, oftast är det tre stycken, och plus tidskval då. Och så kör jag alla samtidigt, så är det ju först till mål som gäller. Så har vi en bana med olika bojar, mellan 30-40 bojar, som vi ska lära oss då, och så kör vi runt den.
1: Ser barnen alltid olika ut eller är det någon grundregel för varje ställe om man säger så? Eller det...
2: Nej, vi brukar vara olika oftast på varje tävling. Sen om vi kommer tillbaka till samma plats varje år så kan det vara samma där. Men oftast är det olika. Men det är ju lite, eller vissa vad ska man säga, delar av barnen som alltid ska vara med. Till exempel vi ska alltid ha en split. Och det är alltså, man kan välja eh, två olika slalombanor. Och det är ju då för att eh, det ska bli lättare att köra om dem. Eh, så då kan man välja en annan bana. Det är oftast mellan 7 till, eller till bojar kanske. Så kan man få lite extra fart där och så komma om den eh, framför den då. Ja.
0: Det
2: är
0: lite annat mot eh, ja, andra sporter helt enkelt.
2: Ja, precis. Ja. Men det är väldigt bra att vi har en sån. Det
0: förstår jag. Det är lite lättare när man ska köra om någon i alla fall.
2: Ja, precis. Det hjälper lite, Gere.
0: Men jag vill tänka, alltså för de flesta så är ju motorsport en, en familjesport. Ja. Och i ert fall så är det ju nästan en släktsport.
2: Ja, verkligen. Jag har varit det.
0: Hur, ja, det säger sig själv nästan, men hur kommer du säga att du började med, ja, med din sport? Får jag säga? Ja. Jo,
2: jag började väl med min farfar. Han tävlar i motorbort ja, på vatten. Och han syster höll även på med det och deras kusiner. Det var i hela släkten nästan också där. Och sen så började min pappa och hans ena bror med det och tävla i det ett par år och deras kusiner också började ju med det så småningom och sen så fick min pappa då chansen att testa på Jetski, det var en kille som ringde och hörde av sig till han för Jetski hade varit förbjudet i Sverige under ett par år eller nej det var in, ja nu kommer jag inte ihåg hur det var, men i alla fall han fick frågan och testa och då gjorde han det och sen så tyckte han det var kul så han fastnade där Uh, och sen så, uh, ja, sen så tävlar han i ett par år och uh, sen så har jag och min syster börjat och våra kusiner har tävlat och min farfar tävlat några år också bara för skull. Så det har uh, verkligen uh, varit hela familjen där.
0: Hela familjen och nästan hela världen över också?
2: Uh, ja, det har väl varit uh, nu de på sista åren så är det väl bara jag och min syster kvar. Uh, Och det är ju vi som har åkt den här VM-serien de senaste fem åren. Men innan det så var ju mina två kusiner med, det var väl vi fyra som satsade mest då. Och vi var i USA många år och tävlade och åkte dit varje år tillsammans. Och ut i Europa, överallt. ja, Så det har varit väldigt kul av det.
0: Men hur hur planerar man för att... För att åka på en tävling när man ska ha med sig sin jetskridning så att man tar den under armen liksom?
2: Nej, det är ju väldigt mycket logistik och så som, behöver, som man behöver ordna med. Så när vi åker i Europa så har vi husbil och ett stort släp då. Där vi har våra skotrar och verktyg och delar och allt som man behöver ha med sig och sen när vi åker ut i världen då på den VM-serien som vi kör nu där eh, står organisationen för att, för att skicka skotrarna. Så vi eh, kör dem till Luxemburg inför varje tävling eller inför, på hösten är det oftast. För det är då vi tävlar ja, ute i världen när det är för kallt i Europa. Ehm, så de, vi har en låda för Jetskvinn. Och så har vi en, en låda, mindre låda för verktyg och så. Så vi stoppar i allt vi behöver med oss. Och det är liksom allt möjligt. Det är sparkcyklar och tält och stolar och bord. Och åker vi till Kina till exempel så brukar vi stoppa i lite mat. Så turmat och lite så här nudlar och så. För att maten är inte alltid ätbar där. Eh, så... Ja, så när vi dyker upp på de här tävlingarna så står de lådorna på plats redan. De tar hand om allting. Eh, så det är jättespridigt. Eh, och utan deras hjälp så hade det inte varit möjligt. För att det är, de står även för kostnaderna för det. Så det, det är jättebra för oss liksom att de kan hjälpa så mycket med det.
0: Yes, det Vilka
2: ja, större precis. Ja, precis. Vi packar väl resväskar med våträkter och så. Och sen åker vi.
1: Det är perfekt. Ja. Vad är det för kubik och så på de här jetskinna?
2: Den jag kör på nu är väl 1500 kubik. 180 hästkrafter ungefär. Och går väl i 100-110 km i timmen.
1: Okej. Ja, det är väldigt fort på vatten.
0: Ja, det är det. <tryck> Kommer ni upp i de hastigheterna? Hur. Ja, det är... Det
2: gör vi. Det är väl främst i starten skulle jag skulle säga. Eh, och där är ju hastigheten väldigt viktig. Det är liksom man jagar alltid varenda kilometer och allting. För att eh, det kan avgöras mycket i starten. Eh, och sen eh, mellan bojarna vissa raksäker är lite längre. Och då kommer vi upp i de hastigheterna. Eh, men sen eh, är det kortare sträckor mellan bojarna så kommer vi kanske inte upp i topphastighet. Men det är ändå liksom mellan... Eh, Ja, 80 till 100 cm som vi är uppe i.
0: Så snitthastigheten måste ligga på 90 plus någonting då? Ja, nästan. Det skulle jag säga. Helt galet. Ja. ja starten här då. Startar ni alltid stillastående, liksom mitt ute på vattnet eller närmare vattenbrynet eller hur?
2: Det är lite olika, det beror på vart vi är och kör. Vi har två olika starter, det är strandstart då. Och då står alla uppradade på, på stranden då. Oftast så har vi ett gummiband framför oss. Eh, och när gummibandet går så ska vi alla köra. Eller så har vi flygande start. Och det är väl om, om det inte finns någon strand till exempel. Eller om det är för stor sjö att det inte går att stå vid stranden. Så då blir alla uppradade på linje ja, ute på vattnet. Då. Men vi kör långsamt. Vi håller liksom en hastighet. Eh, och när så är det, följer vi en, en kille på en vattenskoter. Som kontrollerar oss och när han tycker att vi alla är uppradade snyggt så drar han i flaggan och då får vi köra.
0: Då är det fullt ö som gäller.
1: Hur ja. går en tävling till då? Eller hur? Jag antar att man räknar varv? Eller ja, räknar, det går ni på minuter kanske? Eller? Eh,
2: nej men vi kör väl 15 minuter plus ett varv eh, är det. Det är lite olika. Vissa tävlingar så räknar de varv och vissa tävlingar så räknar de minuter. Men ofta så är det minuter. Eh, och då kan man ju ibland så kör man ju förbi mållinjen vid 14.59. Och då blir det ju två varv till innan det blir mål. Och då kan det tit vara upp mot 20 minuter ibland. Så det är ja, Mellan 17 till 20 minuter är de oftast. Även om det är 15 minuter som man säger.
0: Det måste vara ganska... Alltså... Det är ett bra träningspass.
2: Ja, det är det verkligen. Det är ju ju väldigt fysiskt. Vi vi står ju upp hela tiden. Och inför en sväng så nästan man man kryper ihop. Böjer på benen och nästan slänger sig utanför skoten för att hjälpa den att svänga. Man vill ju att den ska luta så mycket som möjligt i svängen. För då kan man ha högre fart i kurvan. Så det gäller ju också att kunna hålla emot där så man, det är väldigt fysiskt både konditionsmässigt och styrkemässigt så man har båda delarna där.
1: Mm. Jag har ju provat att köra en eh, större vattenskoter, och det svåra tycker jag det är ju just att svänga eftersom att man svänger med styret. Ja. Det gör man ju inte på en motorcykel eller cykel eller kross eller så utan. Nej på samma sätt, utan här, här svänger du ju verkligen med styret och det tyckte ja. jag var jättesvårt
2: Ja, ja men det är ju lite och det är också så här lite fel. Tänk ibland, för grejen är att om man kör på en vattenskoter eller en jet så det man vill göra automatiskt är ju att släppa gasen och sen svänga, men gör man det så, så svänger man inte så man måste ju gasa i svängen för att för att komma runt liksom eh så det gäller, det går ju, vill man köra snabbt så kan man ju inte fega. För att man måste ju gasa för att komma någonstans.
1: Ja, för det drivs med en, åh, eh, oh, nu glömde jag det precis vad det heter. Eh, en typ av impeller eller någonting. Mm. Ja,
2: den sitter ju liksom inuti, inuti ett skin. Och det är ju då, om man jämför med båt som min pappa och farfar tävlar i. Där sitter ju propellen utanpå och krockar man och så så kan ju det innebära stora skador eh, om man träffas av propellen. men i jetski då så eh, kan man ju inte bli skadad av den för att den sitter ju inuti eh, så, det, ja, så det är ju bra att jag gör det Jag
0: sätter det lite säkrare men ja.
2: du
0: har gått helt skadelös genom karriären hittills va?
2: Eh, nej jag har haft en skada har jag eh, och det var väl ja, det var tre år sedan så var vi i Sharjah, det är en, en emirat utanför Dubai. Vi var där och körde och i genast starten så ramlade jag. Försökte hålla kvar i skoten men det gick inte så bra. Så jag bröt min överarm gjorde jag. Och fick åka på sjukhus och operera och ja, det var väldigt mycket där och sen så skadade jag också en nerv samtidigt så min, min hand var förlamad i ett par månader efter det.
0: Hur tog du dig tillbaka efter det?
2: Ja, det var ju bara en alltså, massa timmar med rehab och samtidigt så är jag ganska envis så har jag gett mig in på någonting så ger jag inte upp så, men det var ju inte självkvar- självklart från början att jag skulle komma tillbaka i med nervskadan. För att mina läkare vågade inte lova mig någonting. Så jag var ju livrädd över att jag inte skulle kunna köra igen. Um, men till slut så bestämde jag mig bara att nej, jag ska köra igen. Och liksom, hur lång tid det än tar så är det mitt mål.
0: Men, väldigt eh, mentalt jobbigt?
2: Ja, fruktansvärt jobbigt faktiskt. Jag har ju aldrig varit skadad förut. Så jag hade ju ingen aning om vad det innebar. Och mina läkare sa ju till mig att nej men ett halvår och sen så är du tillbaka igen. Men det tog ju två år skulle jag säga. Innan jag kände att jag var tillbaka på min rätta nivå igen. Så det, ja, det är tufft. Det är tuffare än vad man tror faktiskt.
0: Men hur, hur lägger du upp din träning nu då? Alltså för, om man ser... Ja, nu har du varit skadad, du har kommit tillbaka. Nu är du i toppform, hoppas vi. Ja. Hur ser den här toppformsträningen ut?
2: Ja, det är ju som sagt ganska varierat. I och med att vi behöver vara alltså, både explosiva, uthålliga och starka. och Så, här. så jag, i mycket kondition, mycket styrketräning, liksom uthållighet då, främst. Eftersom vi behöver klara oss ganska länge men det är ju jag ju, i med corona och allt i år så har jag ju haft lite svårt med motivationen när man inte har något att se fram emot så, så jag har ju tagit hjälp av en tränare på min crossfitbox och hon har ju gjort ett, en programmering åt mig nu så nu följer jag bara det, gör allt hon säger så jag slipper ju tänka själv <laughs> och det är ganska skönt hon hjälpte mig även efter jag hade skadat mig och programmera åt mig då så att jag skulle kunna komma tillbaka. Så jag litar väldigt mycket på henne och tror att hon, hon vet vad som krävs för att jag ska kunna
0: göra bättre. Det måste också vara väldigt skönt att ha en person som man, som man liksom kan lita på och veta att nu jag bara överlåter allting till dig så löser det sig.
2: Bara- Ja, precis. Ja, men det är ganska skönt för jag har ju tränat själv om ett bra tag nu men det är ju mycket med planering och och man måste ju träna rätt för att komma, komma vidare och jag känner väl att jag inte har haft den tiden som krävs för att lägga på och planera all träning och så och då har det istället bara gjort mig stressad och det vill jag ju inte så jag tycker det är skönt att låta henne göra det. Ja.
1: Under ett normalt år, om man säger så, <laughs> hur lång är en säsong ungefär? Eh,
2: nej, men den är ju eh, året om, skulle jag säga. Vi hade eh, vad som var planerat i år då, var vi hade våran första VM tävling i februari i år. Den hann vi köra eh, och vår sista tävling skulle varit eh, bara några dagar innan jul. Eh, så det är ju ja, hela året om, skulle jag säga. Eh, men det är olika från år till år. Ibland så har det inte blivit någon tävling på, eh, på, vinter, på vintern efter nyår där. Så då har vi kanske inte börjat förrän i april. Eh, men vi får alltid räkna med att det kan bli året om. Och vi är alltid beredda att det, det kan lika gärna
0: hända. Men hur ser det ut nu då när ni, om ni åker på en tävling? Är det packan in hela familjen och alltihopa i husbilen? Eller hur ser det ut?
2: Ja. Men det gör vi väl. Vi brukar oftast ha med kanske en, en, en till mekaniker som hjälp. För min pappa mekar ju både mig och min syster. Och vi tävlar ju i samma klass. Så det är liksom svårt att hinna med båda. Så vi i alla fall på de här stora VM-tävlingarna så brukar vi ha med en till som kan hjälpa oss då. För det, det behövs. Men sen så är mamma med. Hon hjälper till och står för maten för att vi andra har inte tid. För det är inte hon med så är det inte alltid att vi äter. För att vi har fullt upp med annat. Så ja, det är väl så det
0: ni är. Ni fem stycken då som åker runt. Ja. Det är ändå ett ganska stort gäng.
2: Ja, men det är väl...
0: Nej, förlåt. Nej, men jag, tänkte, om du då har... Eller, jag vet inte hur många tävlingar ni har. Hur ofta är det tävlingar när ni kör med?
2: de är väl mellan 3 till sex tävlingar om året är det. Mm. Och så är det, vad
0: ska man räkna en tävling tar en vecka kanske? Åker dit förbereder sig lite tävling?
2: Ja. ja, en vecka är det.
1: Hos Karlsson Company i Falkenberg hittar ni allt ni behöver inom släp lastramper och service. För mer information följ Karlsson Company i sociala medier eller via deras hemsida. Karlsson-co.se Merci. Om man tänker på med kläder och skydd och så, är ja. det alltid samma eller är, det, är ni på något ställe där det är lite kallare?
2: Ja, ofta så har vi tur så att organisatörerna väljer platser där det är varmt och så. Men eh, ibland är det inte alltid det. Vi var i Kina förra året och där var det. Eh, vad var det? Det var väl kanske mellan 15 och 20 grader. Men jag räknade med vi har varit i Kina innan och då har det varit väldigt liksom, stor luftfuktighet. Så även om det har varit kallt så har det ändå känns varmt. Så ja, vi räknade ju med samma denna gången. Men... Eh, det var fruktansvärt kallt. Det var precis som i liksom, en kall svensk sommar. Och det regnade och blåste. Och vi hade ju inte tillräckligt varma kläder. Eh, som tur var så var vattnet ganska varmt. Så det var inte så jobbigt att gå i vattnet.
1: Ja. Vad har ni för eh, skydd och sånt? Och kläder på er när ni kör eh, hetskri?
2: Ja, vi har ju en våtträck då. Eh, och sen ska vi ha ryggskydd och eh, flytväst. Eh, och våra flytvästar är ofta oftast designade för eh, jetski racing då så de eh, ska oftast inte vara för stora men, eller osmidiga men de får inte heller vara så här små som en eh, till som båtflytväst är för att den ska ändå kunna skydda om man eh, skulle krocka eller så eh, och så är det hjälm eh, och kör man vattenskoter då så är det lite mer skydd som gäller då är det höftskydd och benskydd och knäskydd och för där är det liksom lite större risk att man skadar sig om, om man skulle bli på sig i att man sitter ner och sitter fast. Liksom.
1: Kör ni med krosshjälm typ då? Med ja. glasögon eller, eller
2: Ja, krosshjälm ja, och så eh, glasögon är det.
1: Hur, hur löser ni problemet med vatten på glasögonen? <laughs>
2: <laughs> Nej men det är... Ja så. Alltså. Vi har ju något medel som vi tar på glasögonen för att vattendropparna inte ska fastna på, på mm. glaset. Och för att det inte ska bli imma. Men annars så är man väl van vid att det alltid skvätter lite vatten i ansiktet på en. gör det, gör det.
0: Vilka, I vilka länder finns sporten
2: Oj, jag skulle säga att den finns nästan överallt. Men väldigt liten då. Så det kanske inte är någon stor skara som håller på det med det i varje länder. Men jag tror att det finns nästan överallt.
0: Är det samma regler som gäller i varje land?
2: Nej, det kan ha... Det beror oftast på vilken, vad ska man säga, vilket förbund länderna tillhör. Det finns väl två olika förbund. Det är uem Som den här VM-serien vi kör med hör till. Och så finns det i ISPA heter andra. Och de har lite olika regler om hur hur tävlingarna går till. Och vilka regler, hur man får trimma skotrarna och så. Så det beror på vilken vilken tävling man åker till och vilket förbund de står till.
0: Du var inne här innan på att sporten är ganska liten. Hur ska man göra för att få den större?
2: Oj, ja, det är svårt. Eh, vi har väl försökt lite, jag har en kompis som, eh, som tävlar. Eh, och hon är ju väldigt duktig på att marknadsföra sporten med intervjuer och tidningsartiklar och så. Så det är ju, och det är ju också en anledning till att jag ville prata här. För att det är ju bara positivt om fler får höra om den här sporten. Eh, men jag tror väl att det är väl det man ska göra, prata om det mer och till att det får synas och höras mer än vad det gör. Vi är
0: jätteglada att du var med och höras här. Ja.
1: <laughs> vad är ditt bästa minne från Getski eh, sport, om man säger så? Ja, alltså, så, länge får, vi än så, så länge får vi lägga till.
2: Oh, Gud, det är en jättesvår fråga. Men jag tycker väl att nästan alla tävlingar vi åker på ett bra minne. För det är, så, vi har, man har ju, det är en helt annan värld liksom, i etskisporten för att man träffar så mycket kompisar där och vi alla har ju samma intresse. Så det blir ju liksom en annan relation till dem än vad det blir här hemma liksom. Så det är alltid kul att komma iväg och vi hittar även på liksom annat om vi har någon dag led eller så. Vi brukar liksom alla åka iväg eller, och, och köra godkart eller så spelar vi volleyboll och volleybollturnering eller det blir liksom, vi brukar alltid hitta på någonting. Så det är väl alla sådana grejer vi har gjort som är bra minnen skulle jag säga. Som, ja, vi ses ju inte så ofta. Vi kompisar som kommer från alla möjliga olika länder. Så det är kul att vi kan göra sådana saker också.
0: Har du några tips till någon som vill börja köra? Vad ska man tänka på?
2: Nej, men det är väl bara att testa på. Se vad ni tycker. Eh, testa gärna flera gånger för att eh, första gången kan det vara lite svårt det är inte alltid helt lätt när man testar något nytt första gången så det är väl bra att testa flera gånger och känna efter lite eh, hur det känns och så och sen så ja, bara höra av sig till någon om man vet någon som håller på med den här sporten och kan komma i ikapp med någon klubb så det är det jättebra om man kan träffa lite folk från sporten och Börja träna med dem kanske. Och, ja, börja så.
0: Vet du ungefär vad det, vad det kostar att tävla när
2: eh, Ja, exakt. Summa vet jag inte. Men det, det kostar ju en del. Eh, för det är ju, det är ju bensin. Eh, och sen är det ju resan dit och hem. Och så är det startavgift. Och eh, ja, lite annat. Eh,
0: som går sönder.
2: Ja, precis. Det kan alltid hända. Eh, men eh, ja, som tur är så på de här VN-tävlingarna vi åker på då. Där eh, står de för hotell och de står för bensin. Och startavgift för behöver vi inte betala. Och de står ju då för frakten för, eh, för våra skotrar då. Så vi behöver ju bara betala flygbiljetter och eh, mat under veckan. Så där har vi det ju väldigt lyxigt eh, faktiskt. Så, och sen så är det, ju lite, det är ju lite prispengar och bonusar och så. Så allt resande vi gör brukar väl gå jämnt ut ungefär eh, med det de betalar för oss. Och ja, det, är det vi får stå för.
0: Härligt. Det är ju inte alla sporter man kan vinna
1: pengar också. Nej. Nej, <laughs> Jag satt och kollade här på din meritlista. Ja. Den yngsta Europamästare innan någonsin. Ja. Sverige är första kvinnliga Europamästare. Och en världsmästartitel på det. Ja. Den är ju ganska häftig. Det
0: var ja. ju 15 år innan.
2: Ja. Jag, var ju, jag hade några år där. En, vad var det? 2013, 2014, 2015 som gick väldigt bra för mig. Eh. Och då när jag vann den EM-titeln så var det min kusin som blev två, Så det var ju inte helt dumt det. Och det var väldigt jämnt mellan oss. Jag tror det bara var något poäng som skilde. Så det var ju ja, väldigt kul.
0: Jätteroligt. Säkrar man då poäng, säger du? Man vinner ett hit. Ja. Hur många poäng får man då? Eller får man extra poäng eller minuspoäng för någonting...
2: Nej, ja, Det beror ju också på vilket eh, förbund man tillhör. För de har olika poängsystem. Men eh, kör vi i Sverige så kör vi med att vinnaren får eh, 25 poäng, eh, tvåan får 22 poäng, eh, trean 20. Eh, och sen går det neråt. Eh, och det är inga extra poäng eller minuspoäng man kan få. Och vi får inte heller några poäng från våra tidskval. utan det är bara hiten som gäller.
0: Men när gjorde du din. Första
2: tävling, kom ihåg Oj, ja det var väl 12 år sedan. Vilket år var det då? Det var, jag tror jag var 11 år. Mm. Min första tävling. Och den vann jag. Kattis. Ja. <laughs> ja. Ja men det var min första tävling men då vi var så små då så vi körde ju, de startade ju en miniorklass bara för att det var ett gäng av ja, småttingar som började köra och vi var för små för att köra juniorklassen för den är från 13 år. Så vi körde ju inte alla samtidigt utan vi körde själva en och en på tid och så körde vi två omgångar så man skulle ju hamna så nära sin första tid som möjligt. Det var ju det det gick ut på. Så det handlade inte om vem som var snabbast eller någonting. Utan man skulle vara så jämn som möjligt.
0: Man tävlar mot sig själv istället.
2: Exakt. Så det var, och det var ju ett bra tävlingsformat för, för liksom nybörjare och så små deltagare. Och sen så fanns det ju inte heller... Det fanns en vinnare och sen så blev alla två. Så det fanns inte heller någon som kom sist eller så. Så det var ju väldigt bra.
0: Vad är din speciella egenskap på jättskin här
2: nu då? Jag skulle säga att jag är ganska, ganska jämn. Jag, jag gör sällan stora misstag. Det händer ibland men eh, ofta. Och sen så ja, är jag oftast väldigt jämn. Så jag har väl ungefär samma placeringar i varje hit. Medan några andra kan få en jättebra placering ett hit. Men vara långt ner nästa hit. Men jag är oftast liksom runt... Runt samma placering varje hit. Och det är ofta det jag kan vinna på då. Att jag sällan gör misstag och är väldigt jämn av mig.
0: Tävlar ni blandat tjejer och killar eller hur ser det ut?
2: Det finns ju dam- och herrklass. I VM så är det ju dam och herr. Men... till exempel kör vi i Sverige eller några mindre tävlingar i Europa så är det inte alltid det finns så många tjejer som kör. Så då kör vi ihop med killarna. Kör vi i Sverige så kör vi alltid ihop med killarna. Och samma om vi skulle åka till Norge eller Danmark som vi gör ibland så kör vi också alltid med killarna. För att vi är bara fyra, vi är fyra tjejer från Sverige som kör. Eh, och det är inga tjejer från Danmark eller Norge Så det blir ju bara vi fyra Och det är inte värt det att ha en klass För bara oss fyra Så då får vi köra med killarna
1: Hur många startande är man hit?
2: Eh, ja, det är väl Jag tror det är max är 30 stycken eh, Men eh, Vi tjejer kommer är inte så många så vi är väl som mest kanske 15-16 stycken på VM-tävlingarna. Och det är väldigt bra för att vara damklassen för att den är inte så stor i denna sporten men den har blivit det på de sista åren. Så ja, det är väl mellan 15-30 stycken kan vi vara.
0: Alltså i varje hit?
2: Ja, exakt.
0: Jag fattar att han har lite problem på den där jättsgrinen och hålla koll på alla. Så det ligger liksom i.
2: Ja, det är inte alltid helt lätt.
0: <laughs> nej, det förstår jag. Men hur. Alltså, finns det några regler vad gäller väder? Mm,
2: nej, vi kör väl i alla möjliga väder. Det är ju, ju mer vågor det är desto roligare brukar vi tänka alla Vi alla som tävlar vill ju ha mycket vågor. För att det, är då, det blir en riktig utmaning. Och då handlar det oftast inte om vem som har den snabbaste skoten. Eller, eller så. Utan då handlar det om erfarenhet. Mm. Uh, men uh, blir det för stora vågor så har de ibland liksom fått. Uh, till exempel vi körde en tävling för några år sedan. Där det var över två meter vågor. Och då fick de ta bort massa bojar. För att det det blev för svårt för att ha dem på samma plats för de flyttar sig och sen så var det helt omöjligt att köra så tight i sådana stora båger. Så de tog bort en massa bojar så vi hade ju inte så mycket att köra runt men i, i sådana förhållanden så behövs det inte mer.
0: Det är alltså alla, alla värden som gäller. Och ja. sekundmeter spelar ingen roll hur många.
2: Nej. Men ja, vi brukar alltid passa på när det är storm ute. Då, då åker vi alltid ut och kör. För det är då det är så roligast.
0: <laughs> har du testat några andra sporter
2: förresten? Eh, ja, jag har väl... När jag var liten så höll jag på lite med badminton och lite dans och så. Men det var inget som jag hade liksom jättestort intresse för. Vad
0: tänker du om fem år? Vart är du
2: då? Ja... Jag hoppas väl att jag fortsätter att köra kanske. Jag vill hålla på så länge jag kan. Så känner jag just nu i alla fall. Um, ja och Sen hoppas jag väl att jag har vunnit några tävlingar kanske. Det är ju alltid målet. <laughs> så. Det hoppas jag
0: också. Ja. Ja. Finns det någon liksom övre ålder?
2: Um, ja, det är väl... Ja, kanske 35-40 som man eh, kanske börjar tappa lite. Det är ju väldigt fysiskt. Eh, och ja, oftast när man är i den åldern också så har man ju familj och kanske inte den tiden som krävs för att kunna prestera på toppnivå. Så, men vi har ju, vad sa du? Då
0: har du en hel karriär till. Ja, precis. <laughs> du är i mitten nu, kanske.
2: Ja, Nej men alltså, vi hade ju en man som tävlar, han var 50 år och körde bland med de bästa liksom, killarna som fanns i sporten och han kunde prestera därmed. Så det är inte omöjligt.
0: Du har du en lång karriär kvar. Ja,
2: förhoppningsvis.
0: Har du några um, idoler inom sporten?
2: Ja, Nej, men, jag, jag har ju en eller en teamkompis. Som eh, är från Österrike. Och det är jag, han och en kille från Norge. Som eh, har kört ihop de senaste sex åren blir det väl. Eh, och jag skulle väl säga han då. För att han enligt mig så är han en av de bästa förarna som finns. Och han kan liksom alltid få det omöjliga till det möjliga. Liksom. När ingen tror att han eh, ska kunna klara sig. Eller kunna göra det han gör. Så gör han det ändå. Eh, och han är väldigt erfaren och ja, så jag skulle säga han då. Och vad heter han? Eh, Kevin Reiterer heter han.
0: Kommer alla kolla upp honom och undra vad detta är för närvarande. Och vilket team är det ni i kö för?
2: Eh, vi kör ju för Hans team då. Han startade team för eh, 2014 och planen där då var väl att han skulle ta in två unga förare varje år och så träna med dem och hjälpa dem liksom lite i deras racing och då valde han mig och Daniel heter han från Norge så vi körde ett år ihop men efter ett år så kände vi att vi inte hann med allt som vi ville göra så vi sa att vi körde ihop ett år till Eh, och sen har vi blivit som en familj. Så vi, eh, han eh, bytte aldrig ut oss utan vi har hållit ihop sedan dess. <laughs> det
0: blir inte alltid som man har tänkt men det kan bli bra ändå.
2: Ja, nej men det har blivit jättebra. Vi, de är ju som bröder för mig idag. Vi är jättetajta och eh, våra föräldrar också. Vi åker ju alltid på tävlingar ihop och hjälper varandra. Så det, det är jättekul att det blev så här för det trodde vi inte i början.
0: Om man vill komma i kontakt med dig.
2: Hur gör man det? Ja, jag finns väl på Facebook och Instagram. Jonna Borström heter jag där. Så det, ja.
0: Perfekt. Men vi tackar så jättemycket för detta. Ja, tack själv. Och så det tack det själv. på framtida tävlingar. Ja, tack så mycket. Vi hejar på dig. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.